0: آریاز گروه جوان و اندیشه راژیو جوان بسم الله رحمان رحیم باسلام خدمت شما شنوندگان عزیز من خسرو معتزد هستم. با احترام و ادب خدمت شما بخشی دیگر از برنامه عبور از تاریخ رو که مربوط به دوران سلطنت شاپور دوم هستش به عرضتون میرسانم. به شما گفتیم که جولیان یک امپراتور جوان روم که این شخص آمده بود از فرانسه این فرمانروای به صلاح پرتور فرانسه بود از طرف امپراتوری روم معمول شد که بیاد ایران و به جنگ با شاپور دوم در دوران سلطنت امویش که پادشاه روم بود امپراتور روم بود این اطاعت نکرد به دلایلی نیامد ولی بعد از اینکه اون مرد و سلطنت به جولیان رسید راهی ایران شد و اومد فشویه بسیار زیادی کرد در نواحی سوریه و بین النهرین و رسید به شود که خاک ایران که در اون زمان میزو پتامیا یعنی عراق بود چون سرزمین عراق یا سواد که اعراب بهش بودن سواد یا دل ایران شهر بهش بودن دل ایران شهر که یعنی قلب ایران شد یعنی پایتخت ایران در شهر کتیسپون یا تیسبون بود خب ما بر اساس نوشته‌های مورخان رومی و وقای نگارانی که در جنگ حضور داشتند های مختلف رو گفتیم و قرار بود آرشاک شاه ارمنستان هم کمک کنه هر که به دولت امپراتوری روم ولی نرسید ارمنستان یک سیاست کشدار و مریضی داشت. به دلایلی ارمنستان نخواست در این جنگ علیه دولت امپراتوری روم شود که وارد بشه و به جنگه. یکی از نکات قشنگی که ما از دورانهای بسیار قدیم تا زمان صفویه همیشه ارتش ایران و مردم ایران برای دفاع از آن تبعیت میکردند، این بود که دشمن رو از آزوغه محروم میکردند یعنی شما حتی زمان صفویه هر بار که سپاه عثمانی چه در زمان سلطان سلیمان که معاصر شاعت بود چه در ادوار بعد در دورانی که مثلا شاه عباس پادشاه ایران بود وارد خاک ایران میشدن آزوغه از میان برده میشد و حتی یک دانه گندم و جو که حبه گندم و جو در اختیار بیگانگان قرار نمی گرفت و سربازان از گرسنگی رنج می بردن سرما اون موقع بیداد می کرد تا این از استانبول حرکت کنن معمولا زمستان با آزربایجان می رسیدن. و دوچار کمبود هم آزوغه بودن هم هیزم و سرما و گرسنگی رنج می و بعدم اسبا می چون علیقی در کار نبود این یکی از تکتیک های بسیار برجسته ارتش ایران بود رومی ها هر زمانی که وارد خاک ایران می شدند دوچار این مشکل می شدند و جولیان هیچ فکر نمی کرد که در ایران به چنین بدبختی دوچار بشه مورخین رومی مثل آمین مارسلن که خودشم در این جنگ ها بوده و قاینگار ارتش روم بوده نوشته دولت ایران برای اینکه لشکریان روم را رو در فشار قرار بده تمام صحراهای سبز را تومه آتش ساخت و از قله و گیاه اثری باقی نگذاشت و قصدش این بود که ما را از لحاظ آزوغه دوچار مزیغه کند اینو امین مارسلین یا امیانوس مرسلینوس این مورخ رومی نوشته ایرانیان شیوه جنگ و گلیز را پیش گرفته گاه به صورت صف جنگی درآمده به ما فشار می آوردن از دور چنان به نظر میرسید که موکب شاه با قوای امدادی وارد شده و به همین لحاظ دشقریان ایران دل و جرعت پیدا کرده جسورانه حمله می‌کردند میگه اردوی امدادی ارشاک پادشاه ارمنستانم نیمد هر شود که میگه اون زمان در صحراهای این ناهیه یعنی ناهیه بینالنهرین گورخران فراوان بودن از بیم شیران درنده اغلب گرد هم جمع شده گله بزرگی تشیل میدادن این خیلی جالبا این از نظر وحوش ایران داره میگه انقدر گورخر در اون صحاری بین بینالنهرین زیاد بودن که وقتی یک توده عبری بلند شد ما فکر کردیم که این گله های گورخران هستن که از ترس شیران ببین هر دوتا نکته نشان میده که ایران چقدر پر از محیط وحش ایران چقدر غنی بوده و چقدر شیر و ببر و پلنگ و گورخرد بوده که الان نسلش برکنده شده بعد میگه ولی دیدی ما اشتباه کردیم اینایی که دارن میان اینها سپایان ایران هستن بعد نوشته که یک شخصی به نام مخامه که فرمانده قسمت بود مثلا سانتوریوم بود سرهنگ بود از پای درآمد برادر او به کمک او شتاف میگه سربازان رسیدن سربازای ایرانی با ما درگیر شدند روز بعد هنگامی که قوای ما با تعنی حرکت میکرد ایرانیان به قسمت هایی که معمور عقبداری بودن حمله کردند نزدیک بود که همه آنان را عرض شود که به حلاکت برسانند. در این معرکه ساتراب آداک که در سابق از طرف دولت ایران به سمت ایلچیگری معمور دربار کنستانتین شده بود کشته شد جنگور خیلی قشنگ نوشته نوشته این سپاه پرخروش ایران با مورنا که سرکردی سواران بود مثلا گونسالار بود سرلشکر بود در جلوی اردوی ما پدیدار شدن سراپای این گروه غرق آهن و پولاد بود ببینید اینا نشانه پیشرفتگی ارتش ایران در اون زمان از آهن و فولاد استفاده میکرد. طوری قطعات آهن را به اندازه بدن تابعه کرده بودند که محل اتصال آنها مطابق بود با سر بند اعضای بدن و بدین جهت هیچ مانعی از برای حرکت اعضا تصور نمی رفت. نگاه کنید لباس زره تمام از بالا از سر از کلاهخود تا پایین پاشون اینا زره پوش بودن این آهنی است که میبینید یه مجسم آهنی در موزای اروپا از تصاویرش گایی در فضای مجازی میبینید یا در تلویزیون‌ها ها ایرانی ها آهن پوش بودن این خیلی مهمه یعنی ارتش ببینید چه در اون زمان پیشرفته بوده که آن چیزی که قرنها بعد در اروپا ایجاد شد در اون زمان مورد استفاده ارتش بود حتی نقاب صورت را طوری به سر محکم کرده بودند ارتش ایران میگه که از تمام بدن جز یک پارچه آهن چیز دیگری پیدا نبود و تیر نمیتوانست به بدن آنها نفوظ پیدا کند مگر به دو سوراخ کوچک جلوی چشم یا سوراخ مهاضی بینی که برای تنفس تهیه شده بود اصابت کند بعد نوشته اولین سوارها بودند بعد صفحه تیر اندازه بودند کماندارانشان تیر را محکم با دست چپ گرفته کمان نم را به حدی میکشند کشند که زهان به سر سینه راست می خورد بعد با حرکت انگشت تیر را از کمان رها می کنند این تیر در موقع سیر خود صدای مخصوصی می کند که شبیه سوت است. به هر جای بدن اصابت کند چاره جز مرگ نباشد در عقب سر نیزداران صفه فیلان است که از منظری هولاک این حیوان و دیدن آن وحشت به عموم دست میدهد ارتش ایران از فیل و از زره و از سوارنظام استفاده میکرد حالا منجنیق و آتش انداز و اینا سر جای خودش چون اسبان ما ارتش رومو رو داره میگه به صدا و بوی این حیوان معنوس نبودن به صدا و بوی فیل سخت هم میترسیدن میگه سرباز هندی هم که جز متحدین ارتش اینان بود سوار این فیل ها بودن و این اسبای ما وحشت میکردن یک کارد دست بلند در دست فیلبان بود که اگر این حیوان به خیال سرکشی افتد و پشت به دشمن و روی به قوای خود کند و جمعی را زیر و دست و پا هلاک نماید فورا او را از پای درآورند جنگ ادامه پیدا کرد آزوغه ما آزوغه امین مارسلین افسر رومی در شرف اتمام بود ما از شدت غرصگی در تنگنا بودیم چون دشمن یعنی ایرانی ها تمام حاصل دشت و صحرا را آتش زده بود عموم اهالی اردو دچار قحط و قلا شدن امپراتور جولیان برخلاف سوفی سلاتین غذای او منحصر به مختصر آشی بود که در چادر خودش تهیه میشد آن هم به قدری بی بود که پسترین سرباز با اکراه میل به خوردن آن می کرد ولی از آنجا که امپراتور هیچ در فکر خود نبود این مختصر خوراک را نیز بین چادرها تقسیم نوشته که ما هر جا رفتیم ایرانی ما رو قافلگیر می کردن. صدای عرض شود که فیلها سربازا سرباز رو می ترسون. امپراتور با شتاب به صفوف اول لشکریان ایران حمله کرد دستور پیزدن پیلان را ساده نمود که پای اینا رو ببرند. وی کاملا از خود قافل گشته با علامت دست فریاد کنن لشکریان را به مجد عقب نشینی دشمن دلشاد می نمود. در این بین معلوم نشد که از کدامین سو سواری ناگهان نیزهی به سوی امپراتور پرتاب کرد و نیزه بازویش را خراشیده میان دنده های او رفته به قسمت تهدانی کبد فرو نشست او خواست با دست راست سرنیزه را سر از بدن خود بیرون کشد که ناگهان تیزی دو طرف نیزه رگ انگشتان او را پاره کرد او را از خانه زین به زمین انداخت این جودیانی که انقدر امپراتور یک سال و نیم دو سالم بیشتر سلطنت نکرد گفت من خاک ایران را به توبره بیکشم و ایرانی ها را نابود بیکنم این هم دچار این سرنوشت شد نوشته افتاد به زمین لشکریان به جانب او شتافتند وی را به اردوگاه آوردند پزشکان به درمان زخم پرداختند همین که درد تا اندازه فرونشست جولیان در حال منازعه با مرگ اسب و سلاح طلبید که دیگر باره باز هم به میدان کارزار برگردد. اینو از کتاب جنگ های ایران روم که عرض شود که امیانوس مارسلین و پروکوپیوس نوشتن اینا مورخین نظامی ارتش روم بودن از اونجا من دارم نقل میکنم در صورت خون به شدت از مجرای ضرب خارج میشد قدرت حرکت کاملا از امپراتور سلب سرگردید نزدیک تیسون کشته میشه جولیان میمیره ارتش روم به هم میخوره و شروع میکنن شود که به فرار آناتولیوس یک به صلاح استرادکوس یعنی سپه بود دیگهم کشته میشه ارتش ایران پیروز میشه خب دوستان وقت ما تمام شد متاسفانه نشالله در برنامه بعدی دنباله ماجرال میگم و بهتون میگم که رومی ها باز هم شکست خوردن یکی از افتخارات ملت ایران و ارتش ایران این پیروزی های دائمی در جنگ بوده خدا نگهدار شما